och välkomna till det sjätte avsnittet av Trainee-podden. Hej, hallå! Hallå, hallå! Hej, hej! Och idag ska vi prata om Early Global Talent Program med dig, Daniel Rosenberg. Och vi ska prata om vad det här programmet innehåller och vilka som kan söka sig till programmet. Så allt det här i det här programmet. Jag heter Emily. Och jag heter Jördis. Vad har hänt sen sist, Emily? Jo, det har hänt väldigt mycket. Eh, vi har börjat på vår andra rotation. Eh, jättekul. Och corona har ju släppt lite så vi har fått se, ses lite fysiskt. Superkul. Vad har hänt hos dig? Ja, samma. Jag har också börjat på min andra rotation. Vi sitter ju på samma plats. Forskning nu. Jättespännande. Jättemycket nytt. Många utmaningar, så det är bra. Och ja, det kommer mer och mer saker på plats nu. Och programmet tar upp fart, känner jag. Absolut, vi är bara inne på andra veckan på vår andra rotation nu så att vi har inte kommit in i kläderna ännu men det är, det är kul. Ja, det kommer bli jättehäftigt. Vi uppdaterar er. Absolut. Men okej, okay, Daniel, välkommen till poddstudion. Tack så mycket. Vi tänkte presentera dig lite kort först för våra lyssnare. Daniel, du har ju en bakgrund inom ekonomi och organisatorisk ledarskap också. Så du är inte en annan gäst. Vanligtvis har vi varit ganska många ingenjörer här mm. hittills. Um, och du har pluggat både i Örebro, Missouri och Zürich. Stämmer bra. Ja. Och efter studierna jobbade du som konsult inom finans. Och sen började du som um, global finans på ABB. Stämmer bra. Ja. Härligt. Och nu eh, jobbar du som controller, så du är klar med trainee-programmet redan och du jobbar inom affärsområde electrification. Stämmer bra det också. Ja, ja. men så utöver den här fina presentationen av dig Daniel, eh, vem är du? Vad gör du på fritiden? Vad, har du några hobbies eller något sånt där? Um, ja, uh, det har jag. Jag tycker om att gå ut och gå promenader, mm. framförallt i skogen. Så egentligen gillar alla aktiviteter som, som man kan göra i skogen. Sen spelar det inte så stor roll om det är löpning eller om det är att gå ut på en hike eller om man åker lite skidor. Eller, det, det är inte, inte så noga, men jag tycker om att gå ut i skogen. Mm. Så ja, det tycker jag om att göra på fritiden. Ja, det kan vi förstå. Vi har också pratat om det förut. Västerås är ju idealt om man gillar skogen och naturen. Och skider. Ja, längskidor. Precis, ja, men längskidor är inte dumt heller. Ja, du har ju landat på din fast roll som är controller. Och vad innebär det när man börjar sin fasta placering? Ja, det innebär ju ganska mycket. Det är många nya intryck som man måste, måste smälta sakta men säkert. Om man jämför lite med programmet så där har man ju någon typ av mer generell roll eller att man, man är lite, lite av en intern konsult på något sätt. Mm. Och sen när man hamnar i fast roll då, då har man ju en tjänst som man kliver in och tar över då egentligen. Och sen så kommer ju den formas då beroende på vilka arbetsuppgifter som kommer. För det, det händer ju saker hela tiden i verksamheten, inom ABB framförallt, mm. som man måste ta ställning till. Men som controller så, så får man vara involverad i ganska många områden. Så mina ansvarsområden, de två huvudsakliga i alla fall, det är att jag är controller för Electrification Smart Buildings. Mm. Och sen är jag RDC-controller också, så Regional Distributionscenter Controller för ett lager som är i Norrköping. Och sen utöver det så har jag även ett ansvar som R&D-controlling- för EQ-mätare. Eh, och sen har jag ett rabattuppsättningsansvar eh, för Electrification Sverige. Eh, och sen även då 
är jag med i ett, något som kallas för ABB Financial Transformation Program och arbetar om order to cash processen här i Sverige. Uh. Så att man får ha det är fingrarna i många sydbrukar på något sätt. Då. Ja, verkligen. Ja. Du är väldigt bredd liksom, ja. av uppgifter och alla olika områden inom electrification, tänker jag. Verkligen. Ja. Jo, men det får, man får bra insyn i flera olika verksamhetsområden. Man får jättebra kontaktnät och man får godkännedom om hela verksamheten. Så det är faktiskt jättebra. Jordis var in lite på det här innan med att du är den första icke-ingenjören som kommer till oss. Och för oss då som är ingenjörer och många lyssnare hos oss som är ingenjörer. Kan du förklara lite vad finans är för oss och lite finance för dummies eller någonting? Och kanske mer också vad finans inom ABB är? Ja, nej men finans inom ABB i alla fall det är mycket och... Ja, men vi ser ju gärna till att vi följer de här budgetmålen som sätts upp inom ABB, dels globalt men som också spelas ner lokalt. Där man också ja, på något sätt där man har någon typ av gemensam uppfattning om vilka, vilka mål vi bör fylla upp finansiellt. Mm. Och där är ju inom finans försöker man hjälpa till då att uppnå de här målen så, så gott det går. Och det gör man ju tillsammans med de andra funktionerna inom verksamheten. Mm. Så därför är det ju ett viktigt bollplank där att ta emellan. Dels att eh, ja, men, eh, säljsidan till exempel ska få support. Hur ligger man till i sina prognoser när det kommer till försäljning? Eh, behöver öka takten eller... Men, det, det är saker de också har koll på givetvis, men där kan man vara som en stöttepelare i alla fall mm. och hjälpa till med, när det kommer till den finansiella delen. Mm. Så man kommer ganska nära verksamheten ändå? Jo, men det gör man. Man kommer mm. absolut man kommer jättenära verksamheten mm. och man, man skapar sig en jättebra förståelse för ja, men, eh, egentligen i hel, från hela röret, så att mm. säga, från ax till limpa, från mm. att produkten eh, ska skapas och till att den har nått kund och att pengarna har hämtats hem till exempel. Mm. Mm. Kul, ja. Mm. Det var mm. nytt att höra, eller kul att få lite nya perspektiv inom ABB, ja. mer än de här tekniska ingenjörsbitarna. Ja, mm. absolut. Och det ser man en gång till. ABB är ett lag. Det finns ganska många olika profiler och roller och ja, bakgrund. Det är jättekul. Du är ju controller och mm. din roll låter ju väldigt divers redan. Mm. Men du får berätta lite vilka olika typer av roller det finns inom finans. Ja, det, men det finns ju ganska många egentligen. Eh, om man ser på den globala nivån allt, och ända ner till den lokala nivån så kan rollerna skilja sig en, en hel del. Men mm. så att generellt sett i finans genom ABB så finns det, du kan arbeta allt inom investerarrelationer, merger and acquisitions, du kan arbeta med strategi. Eh, det finns något som kallas för treasury också. Du kan jobba inom GBS och du kan arbeta inom controlling som jag själv tycker är trevligt. Mm. Och sen kan du arbeta inom financial planning eller financial analysis. Så att det, mm. det finns ett ganska brett spann av saker man kan göra. Mm. Och sen finns det ju även så att säga, inom, själva, inom varje verksamhetsgren, i alla fall när det kommer till controlling, så har man ju jättebra möjlighet att få arbeta med produkter. Så att det är med produktsidan är ju ett helt, det är ett, det är ett, ett visst arbetssätt. Och sen har du projektsidan som är ett, ett visst arbetssätt också. Mm. Så att uppgifter som controller skiljer sig åt väldigt, väldigt mycket. Mm. Även om så att säga, man arbetar som en controller exempelvis så ser det väldigt olika ut beroende på vart man är. Mm. Och när man är ung i arbetslivet, finns det några typiska roller då som man tar inom finans eller kan man egentligen ta alla typer av de här rollerna? Ja, nej, men man kan, ju ta, man kan ju ta alla typer av roller egentligen. Men man brukar säga att det finns så att säga, mer juniora controllingroller till exempel. Eller mm. mer seniora controllingroller. Eller, ja, så här, det finns business controller, det finns project controlling exempelvis. Mm. Då. Mm. 
Jag själv har ju tagit över efter en person som har jobbat väldigt länge. Mm. Så att det går ju så att säga, om man har tagit lite erfarenhet från teoriprogrammet exempelvis mm. att kliva in en sån roll. Så att det, det går, mm. absolut. Mm. Kul, häftigt. Men varför valde du finans eller framförallt finans inom ABB? Vad var det som var så spännande där? Ja... Det som var viktigt för mig när jag började kolla runt på arbetsgivare efter att jag hade tagit studenten det var att jag vill hitta en arbetsgivare där det finns globala möjligheter, det finns möjligheter till avancemang, alltså inom, inom, det ska finnas ett stort företag. Mm. Det är att det finns en utbyte av kultur också och det kommer ju med den globala delen så att man, man har möjligheter att, att resa. Mm. Men sen också ett företag som... Ja, men tycker att det är viktigt med vissa sociala, miljömässiga eller ekonomiska hållbarhetsmässiga delar. Mm. Och alla de delarna tycker jag att ABB checkar det, enligt mig i alla fall. Mm. Och en, en anledning till att jag sökte mig till, till ABB. Mm. Mm. Ja, men den känslan har vi ju absolut också att uh, hållbarhet är verkligen högst upp på agendan på ABB. Så det passar väldigt bra till vårt bild också. Mm. Ja, verkligen. Och jag, tänkte, jag, jag kollade upp så sent som igår. När man kollade in, så här, vad, vad finns det för olika typer av karriärprofiler mm. hos eh, en, en vanlig sökande som vill hitta en arbetsgivare? Och, eh, och det var på universum var det. Eh, och då fanns det, ja, men då var det en karriärprofil som kallas för go-getter. Sen var det någon sån groundbreaker. Ni kanske har hört dem här förut. Eh, ja, så så att det, fin- det finns ett gäng i alla fall. Men jag att de är fem stycken. Mm. Eh, och det jag kände när jag tittade på varje profil. Så oavsett vilken profil du tillhör av de här. Så finns det... Eh, ganska djupa aspekter inom varje område för att som ABB kan erbjuda. Mm. Så även om man är av karriärprofilen typ en, en globetrotter då, som mm. är en person som gillar att jobba internationellt mm. då finns de möjligheter inom ABB. Och är man en changemaker då, som var en, en av de andra typerna, ja men okej okay, du kanske vill jobba lite mer av ett, efter ett syfte ja okej, okay, ja, men ABB har ju på något sätt lyckats väldigt bra med sin produktportfölj med att mm. inkludera Eh, hållbarhet i sin affärsmodell väldigt bra. Mm, absolut. Så, att, eh, ja, så man kan säga att det finns, en, eh, det, det finns någonting i varje person som man kan hitta som är fördelaktigt eh, med ABB som arbetsgivare men också eh, som trainee-programmet som start. Mm, absolut. Och vad var det att du sökte dig till din nuvarande roll? Vad lockade dig mest eh, med controllers roll? Ja, det, det jag tror att det är de här delarna som är att man får vara involverad i många frågor. Eh, där man får vara med och jobba med frågor som ABB tycker är viktiga. Mm. Eh, och man får, man får ett väldigt brett ansvar, eh, men också fördjupat ansvar inom varje område. Mm. Eh, och så jag, jag tror att det var mycket de delarna tillsammans som att jag eh, har bra kontakt med han som eh, frågade om jag ville söka tjänsten. Och då mm. tyckte jag det är också viktigt för mig att ha en bra person att jobba med. Eh, så att det är många, många anledningar till att jag sökte den här tjänsten. Mm. Och vi kanske kommer in på det senare, men liksom hade du, testade du på den här rollen under din eh, trainee-period? Eh, inte just specifikt den här rollen. Eh, jag har ju jobbat med... Eh, ett, ett gäng olika controllers genom trainee-programmet. Eh, så att om man ska gå igenom 
så här, vilket upplägg vi hade lite kort så ska man säga att de första sex månaderna så delade man upp dem, de första sex månaderna på tio veckor var och då var jag på tre olika ställen. Så jag jobbade med en controller ute på Finslätten eh, inom, eh, på PowerGrid-sidan. Eh, och det var jätte, jättekul där borta. Och sen har jag jobbat tillsammans med eh, GBSen här eh, på Otar. Eh, och sen avslutningsvis på Motion. Så att jag har fått känna på flera olika verksamhetsgrenar. Mm, mm. eh, och fått känna på olika typer av controlling-roller. Eh, samtidigt som man har fått eh, gå med på den globala sidan också. Eh, men... Eh, det är svårt att säga sådär, hur, och bilda sin uppfattning av de rollerna jag varit i, hur själva controllingrollen sen ska se ut. Ja, ja. Ja. Ja, men och det här, om vi kommer in på det här Global Early Talent Program, vad är det för program? Vad, vad är det man söker sig till? Mm. Eh, så om man som student är sugen på att söka sig till ABB inom det här Global Trainee-programmet eller Global Early Talent Program. Mm. Så kommer man ju söka sig till en av våra verksamhetsområden som är robotics. Mm. Och man kommer få sin närmaste chef som är Helena Nilsson som är country finance manager. Mm. Som bland annat jag har haft mycket kontakt med och varit väldigt hjälpsam genom programmet. Mm. Så att där kan man ju förvänta sig en bra support där man får ett väldigt bra kontaktnätverk. Man får testa på många flera fler olika affärsområden. Där de första sex månaderna kommer att vara. Man kommer spendera dem lokalt här i mm. Sverige. Mm. Och sen nästa sex månaderna så kommer man vara utomlands. Och det är väl lite sådär affärsbehov som brukar styra vart man tar vägen. Det brukar finnas... Man får en lista globalt kan man säga då. Och säga att här, här har vi ett behov av att få in folk. Och, och så har man då möjlighet att söka de här tjänsterna för att bilda sin erfarenhet och också ytterligare bredda sitt nätverk för det är det som är så bra med Trinity-programmet att man får lära känna så många olika typer av personer inom ja, flera olika länder och sen efter att eh, utlandspraktiken är slutförd så har man då möjlighet att komma hem till Sverige en dag 6-12 månader där man fortsätter sitt uppdrag till tidigare uppdrag eller om man får testa nya uppdrag eh, och där man på något sätt då ska slussas in i en fast placering då Mm. Och just i, i, inom, eh, inom robotics och inom andra verksamhetsgrenar så har man ju jättemöjligheter då att få testa flera olika arbetsmoment. Eh, bland annat då som vi pratar om på produktsidan eller på eh, för, eh, Projekt, eh, projektsidan. Eller? Mm. Förlåt, tack. Eh, och eh, sen har man då jättemöjlighet att få jobba med de olika funktionerna. Så att, eh, mm. Det brukar vara affärsbehov som styr ganska mycket vad som ska göras. Så att, eh, där kan man ha en bra dialog med Helena eller de personerna man jobbar med. Mm. Just det. Mm. Och vårt program är ju 18 månader. Hur, hur långt är ert program? Jag försökte räkna nu, men det är du som har koll på siffror, tänker eh, Ja, precis. Jo, men eh, programmet är ju, det är ju tänkt att det ska vara i två år. Två år. Mm. Är det ju. Eh, och, så, så jag har ju gått klart mina två år. Eh, och upplägget, att om man ska analysera längden på programmet så känns det som en, det känns som en bra längd. Eh, för det finns väldigt mycket att hämta in i form av kunskap och... Och bygga sin erfarenhet och framförallt ett bra nätverk mm. som man absolut har nytta av sen när man går in i en, 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 en vanlig tjänst. Då, så att säga. Mm. Men det, kommer, det, det varar i två år. Mm. Just det. Och vad innehåller programmet annat? Att man ser olika perspektiver och nätverkar såklart ganska mycket. Vilka andra saker erbjudas där? Um, ja... Um, 
man så säga att för det är ju inte bara det egentligen vi har pratat mycket jobbmässigt så där, men det är ju inte bara jobbmässigt egentligen som man eh, som man kommer få fördelar av också utan det finns ju något sätt en trainee community parallellt med finansprogrammet bland annat än ni går själva ja. Ja. Eh, så att det är väldigt lätt att skaffa kompisar man kan gå på ja, det finns ju arrangeras ju pubkvällar eller Ja, eller vad det nu än är för någonting. Och bland annat under arbetsveckorna så har man haft möjlighet att kunna åka på fabriksbesök internt inom ABB och eventuellt till och med kundbesök. Mm. Så att det finns ju mycket runt om trainee-programmet som man kan engagera sig i om man vill. Mm. Dels är det ju de här momenterna, men också exempelvis jag själv var med när Musikhjälpen var här till exempel. Så fick mm. man stå i monter där. Oh. Jag tyckte det var kul. Kul, ja. Så att, ja, det finns väldigt mycket man kan göra. Alltså. Ja. Mm. Och hur många är ni? Ni hör, som du sa, tillhör ju också lite Discover-trainerna. Vilken är 12 stycken per mm. år, mer mm. eller mindre. Men hur många um, Global Early Talents um, ja, finns det? Ja, det, också, det ska jag säga det är väl en annan fördel också man har inom det globala trainee-programmet. Det är att dels har du ju dina lokala kontakter mm. och dina lokala trainee-kollegor. Men sen så har man ju också, som du nämner här, den globala trainee-kontakten också. Mm. Det att för det kommer in en global trainee-batch från alla möjliga delar av världen. Mm. Och jag vet inte hur många, det varierar lite från år till år, men det kan vara allt mellan säga, åtta och tolv stycken kanske. Mm. Och det är återigen affärsbehov som styr egentligen hur många det, hur många det som ska tas in. Mm. Men så där har man ju också ytterligare då möjligheter att få kompisar utomlands och... Ja. Ja. Supernätverk och kanske få lite inblick i hur det är inom finans eller liksom ABB i andra världsdelar eller så. Precis, ja. Ja, jajamän. Och alla kommer ju med, med sina erfarenheter från de lokala kontorerna. Så att där har man ju jättemöjlighet att utbyta erfarenheter. Och, men även eftersom att det är ett globalt företag och man har ju möjligheter att komma utomlands senare. Mm. Så att det är ett jättebra tillfälle att knyta kontakter då om det är så att man vill jobba utomlands. Dels under trainee-perioden men även efter perioden. Mm. Vilka länder kommer de ifrån? Är det Tyskland, Schweiz? Eller? Ja, det, det är väldigt blandat. Så att det, vi har haft från USA till exempel, mm. eh, Italien, eh, Schweiz eh, har ju varit ett annat land. Vi har från Finland, mm. eh, vi har haft från Brasilien har vi haft. Ja. Eh, och Någon sen har vi haft Asien. från Indien har vi haft ja, också. Jajamän. Mm. Och Kina har mm. vi haft okay. också. Mm. Så att det, det kommer folk från alla möjliga delar av världen. Mm. Och alla de här personerna då får man ju träffa i en introvecka som mm. arrangeras av turniprogrammet. Så då har man möjlighet att komma till Syrish. Man får träffa personer högt upp inom organisationen som är där och presenterar ABB och presenterar sig själva. Mm. Man får chans att knyta lite kontakter. Och så spenderar man en, en vecka väldigt tight tillsammans där man får... Göra en massa kulturella tester till exempel. Eller, ja, det, det är väldigt avslappnat så. Det är väldigt kul och givande. Mm. Men och för man kan väl då som svensk, kan jag söka Global Early Talent Program i Schweiz till exempel? Och skiljer det sig då om jag söker mig till Schweiz? Ja, jo, absolut. Jo, men det är också det är jättebra att man, har, man kan ju söka trainee-programmet mm. i ett annat land också. Så att de här globala trainerna som befinner sig i då, de andra länderna, mm. man har ju faktiskt som svensk möjlighet att söka de här tjänsterna också. Mm. Eh, och programmet skiljer precis som så att man, man börjar då i ett annat land ja. eh, med chans att åka på sin utlandspraktik exempelvis i Sverige. <laughs> <Ja>. <laughs> Om man vill göra så. Hemma praktik. Precis, ja. Eh, 
Nej, så att men upplägget av programmet är ju ungefär de samma då, ja. oavsett vilket ja, land man väljer att söka dem i. Men det är jättebra att känna till och det är en bra poäng du nämner att man kan ju faktiskt söka den här tjänsten utanför Sveriges gränser. Mm. Och vilka olika inriktningar finns det eller är, kan man välja inom IT och finans eller hur ser det ut? Ja, man kan, välja, man kan ju välja flera. Det har funnits... Eh, Rent historiskt i alla fall så har det funnits att du kan söka globala turnéprogrammet inom digital eller inom human resource till exempel. Mm-hmm. Det har också haft inom information systems och såklart som vi pratade om här det globala finansprogrammet. Mm. Och om jag inte har förstått det fel så tror jag att det är mestadels i information systems nu då och mm. finans som de satsar på i år. Mm, ja. Så att det är ju mestadels turnéer då inom de två områdena. Mm, just det, ja. IT-säkerhet är ju väldigt hett just nu så det känns rimligt att man lägger energi och resurser på det. Absolut, absolut. Ja, men kul att det finns olika inriktningar också i, inom Global Early Talent och att man kanske får utbyte mellan också mm. eh, det programmet. Liksom. Ja. Då ser man också olika perspektiv. Det är ju det som är så väldigt kul med trainee-programmet att man har så många olika kontakter i sin ganska nära nätverk. Ja, men verkligen. Och det mm. känns som att det är en stor poäng av hela programmet. Just ja. att man ska få känna på så många delar som möjligt. Mm. Inte, inte nödvändigtvis fördjupa sig utan att man, du ska exponeras för ja, men dels olika länder, olika arbetsuppgifter, träffa mycket folk. Så att det är en jättefördel. Mm. Ja, men just det. Du var inne på det lite innan vilka rotationer du gjorde. Liksom. Men hur funkade det då när man valde då? Du sa någonting om att det var en lista. Liksom. Kan du berätta lite mm. mer om hur det funkade när man sökte en rotation? Och kanske ja, ja. vad du gjorde under de olika? Inom Sverige, så inom finanssidan, så har man ju jättebra support. Eh, där det finns uppdrag eh, förberett då, mm. vart man skulle kunna ta vägen. Eh, mm. Och... Eh, det kan nog skilja sig väldigt mycket från, från år till år vart man ska vara någonstans. Mm. För att som sagt, verksamheten organisatoriskt förändras ju hela tiden. Mm. Så det kan ju dyka upp ett behov någonstans. Och menar, då, då, är, då har ju de bett om en trainee då, exempelvis som skulle kunna supporta. Mm. Och, så att där får man hjälp av. Och även för den globala sidan så, så höjer de av sig ut till sina verksamhetsområden inom de olika länderna och frågar vart finns det behov för, mm. vår, för våra trainee mm. Och då brukar de ofta ha väldigt intressanta uppdrag. Mm. Eh, och då får man då söka de här tjänsterna som, eh, som de då erbjuder då i någon typ av eh, en, en lista av häftiga uppdrag. Mm. Alltså alla uppdrag är också väldigt aktuellt för det finns verkligen en direkt behov och en direkt bidrag man ger till. Verkligen, det blir ju ett direkt bidrag för att mm. det, som du säger, det finns ju ett, ett skarpt behov av det just där och då. Ja. Så att eh, det Verkligen, man får ju känsla av att man kommer in och uh, får vara med i hetluften och bidra. Mm. Det är så kul med trainee-programmet. Man jobbar verkligen där och då i framkanten och driver saker och inte bara sitta någonstans och gör sin liten grej. Nej, ja. Nej man, precis. Att man verkligen får bidra är ja, ju superkul att komma in. Liksom. Ja. Där det händer mycket och det är väl det som är kul. Mm. Uh, och det händer ju mycket på ABB så att <laughs> man får ju verkligen vara med där det händer. Mm. Ja. Men vilka kan söka sig till programmet då? Du nämnde lite att man kunde vara inom finans eller IT. Liksom. Vilka kan söka sig och måste man ha... Måste man komma direkt från universitetet eller hur funkar det eller högskola? Eh, nej, man kan söka sig dels om man är nyexaminerad student. Mm. Eh, då är det ju framförallt masterexamen som eh, brukar vara ett, ett krav. Mm. Eh, men man kan även söka sig även om man har några års erfarenhet. Eh, mm. 
det är inte så viktigt. Det är väl tidigare har det varit kanske då att man helst inte ska ha så här, jobbat för länge. Då, utan, men eh, även om man har ett par års erfarenhet så, där, eh, så skulle man kunna söka programmet. Eh, och, eh, så att det som skiljer sig ska jag säga, så här, fördelaktigt från när jag sökte programmet är mm. att det ännu mer nu är kanske mer ledarskapsinriktat. Ja, så vi har ju fått ta del av mycket ledarskapskurser och, och det har varit jättebra och verkligen hands-on i, i arbetet. Mm. Men jag vet att de har gjort en satsning nu inför det här turnyprogrammet att inkludera mer ledarskap som en del av utbildningen. Och mm. det tycker jag det är, det är jätteintressant. Ja, verkligen. Så du har ju gått Global Finance Trainee-programmet. Vi är i Discovery Trainee-programmet. Och då kan vi kanske reflektera också lite vad är skillnaden mellan dem. Förutom att vi är ingenjörer och ni har IT- eller finansbakgrund. Mm. Eh, jo, men i, i Global Early Talent-program så eh, kan man säga att då tillhör man ju den globala sidan egentligen. Mm. Medan man i Discovery-programmet eh, kanske mer tillhör den lokala sidan. Mm. Eh, samtidigt så i den globala delen så får man ju ta del av det som erbjuds inom Discovery-programmet också. Mm. Eh, man får ju följa med på introveckan bland mm. annat eh, i Sverige där egentligen som är tillägnad till er om man ska säga. Eh, och <laughs> man får lära känna ABB verks- ABBs verksamhet i Sverige ja. eh, och det kommer personer och presenterar sina olika verksamhetsområden. Så jätte, jättebra på något sätt inslussning till att lära känna varandra och eh, få en bra överblick av ABB Sverige. Mm. Ja, och ni går ju också med när vi går på studiebesök och kundbesök. Och... Precis. Precis. Och det, så att inom, det, inom, verkligen, inom finansprogrammet så får man ju följa med eh, på även de här delarna. Ja. Och är en del av eh, alltså den lokala communityn. När man ja. ju, alltså du är med och planerar. Och sen vilken, vilken del då i den här turnégruppen som man ansvarar för att planera det, det får man ju bestämma själv tillsammans med gruppen. Men eh, man, är ju, man är ju en i gruppen. Så att ja. Mm. Så du får liksom best of both worlds, liksom både det globala och vad man är i vårt Var ni med på Speakers Dinners också? Eh, ja, det var vi. Jajamän. Mm. Eh, vi var med på Speakers Dinners. Eh, och eh, jag har för mig att vi hade dem så ofta som en gång i veckan. Mm. Eh, och eh, de var vi med på. Mm. Eh, lagade mat och... Eh, ja. Jag ska säga att det gjorde nog de andra mycket mer än vad jag gjorde. Men, men vi var med i alla fall. Ja. Okay. Ja. Det är inte din starka grej. <laughs> <laughs> okay. Men sen är ju ert program också två år kanske en skillnad mot vårt ja. program som är ett och ett halvt år. Då. Och att vi inte åker på en utlandsrotation inom programmet kanske också är en skillnad. Då. Ja. ja. Um, men efter programmet, när man är klar, vad händer då? Du är ju börjat som controller, men vad gör dina kollegor från programmet? Vad gör de just nu? Ja, man kan ju ta många olika typer av tjänster. Men eh, exempelvis den kollegan som jag gick till programmet med på BB, han har landat en controlling-roll. Mm. Eh, där han har någon typ av landsansvar. Också jätteintressant tjänst. Mm. Eh, sen har jag även en trainee som gick året innan mig eh, och han jobbar på Treasury eh, och eh, tycker att sitt jobb är väldigt kul också mm. eh, så att, eh, det, finns, det finns ju möjligheter att eh, gå på flera olika typer av tjänster mm. eh, sen har vi ju givetvis flera trainees som sträcker sig långt bak i tiden som är kvar dels inom ABB eh, inom olika verksamhetsgrenar eh, men som också givetvis har testat nya utmaningar och sådär mm. eh, så att mm. Det finns en uppsjö av saker att testa på. Ja, kul. Spännande. Och det finns ju också, finns det några inom den här grenen då inom IT eller IS liksom? 
Ja, jo, men i SIT, där hade vi ju en handfull personer i alla fall som gick till globalprogrammet när jag gick. Eh, och eh, där har ju, så att de har landat i som tjänst eh, efter turnéprogrammet, är ju kollegor i Indien eh, och så kollegor i Schweiz. Mm. Eh, så att, eh, alla vägar. Alla vägar mm. är möjliga. Ja. Så nu är ju ansökningsperioden öppen. Så varför skulle man söka till programmet nu och hur gör man då? Kan du ge några tips? Ja, eh, jo, men ansökan är ju öppen och eh, man skulle kunna ansöka exempelvis via LinkedIn eller ABBs hemsida. Eh, och eh, det tycker jag ju som själv har gått i programmet att eh, är man intresserad av finans och vill jobba för ett globalt bolag- eh, där man på något sätt då blir utmanad eh, och vill vara med på så det ABB gör. Och eh, om man tror på deras produkter så, så tycker jag att eh, det gör man rätt i att söka. Eh, och eh, hur ansökningsprocessen kommer gå till det är ju att du skickar in din ansökan. Du skickar in dina bevis du behöver. Eh, och sen så kommer man ju bli kallad på en videointervju online. Eh, där man får prata och argumentera för sin sak eh, och på något sätt då hoppas på att man blir kallad till nästa steg ja. eh, där man får komma in på intervju och eh, göra någon typ av eh, assessment mm. och för vår del så, så var det ju en, en hel dag och eh, jag tror att den här gången så har de lyckats effektivisera det till en halv dag mm. ja Ja, men spännande då. Så in och sök via hemsidan framförallt då kanske, om man är taggad. Mm. Ja. ja. Och idag har vi alltså fått ett perspektiv på ett annat trainee-program. Och vi har fått höra vilka möjligheter finns för personer som har läst finans eller it. Och vill jättegärna utveckla sina kunskaper inom detta eller ledarskap som du sa. Så det var jättespännande tyckte jag. Och nu kommer vi faktiskt in till den sista delen av podden som vi har. Och det är lite så här snabba frågor som vi har till dig. Okej, okay. snabbt. Ja. Okay. Nu får du vara snabb. Ja, ska se. Men vi kan riva av en direkt här. Vad är ditt guilty pleasure? Eh, mat eller kan det vara vad som helst? Ja, det kan vara vad som helst. Ja, nej, men då skulle det kunna vara att jag... Jag njuter lite extra av att vinna i racketsporter kanske. Okay. Och, och retas alltså. kanske. Då. Så det är väl det som är lite. Ah. Ah. <laughs> ja. Och hur hämtar du energi? Eh, jag hämtar energi av eh, att träna och eh, befinna mig i skogen. Ska jag säga. Mm. Mm. Eh, och om du skulle få välja en person att äta middag med. Den kan vara levande, fiktiv eller ja, någon som du hade velat äta middag med. Vem skulle det vara? Ja, tänk, top of mind tänker jag ju direkt eh, Andrej Zelensky. Ja, fräckt. Mm. Mm. Och finns det något som du inte tror andra vet om dig? Eh, <laughs> ja, <laughs> nej, men det jag tänker kanske... Men det är många som vet i min närhet. Men eh, jag, jag har varit tv-spelsproffs en gång i tiden. Okej! Okay. Ja. <laughs> Kul! Ja. Mm. Jag en turnering snart. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, Okej, okay. nästa fråga. Du eh, har ju jättebra jobb nu, eh, superspännande. Men om du inte skulle jobba, vad skulle du vilja göra då? 
Eh, då hade jag tränat, eh, hade jag gjort. Ja. Utan att eh, jag är egentligen speciellt superaktiv av mig. Men eh, jag hade väl tränat. Dygnet runt. <laughs> ja, två pass om dagen. Ja. En, ja. Halv, en halvtimme åt gången. Ja, så, så det är många timmar över på dygnet. Så ja. jag vet inte vad jag gör med dem. Ja. Och vilken spot då? Eh, jag skulle nog säga löpning. Ja. Jag säga. Ja. Kul. Jag gillar löpning också. <laughs> Och hur går du mot strömmen? Jag går mot strömmen genom att äta fläskpannkaka ute i skogen till frukost. <laughs> ja, kul! Då vill vi hänga med en gång, eller hur, Emily? Absolut! <laughs> ja. ja, men jättekul. Sen har vi faktiskt en stående fråga. Du måste inte veta snabbt den här. Men har du något råd till dagens studenter? Ja, det skulle jag nog säga att... Det är väl en fin kombination av att eh, vara ambitiös, men eh, ta det lugnt. Mm. Eh, man ska inte stressa upp sig onödan, utan eh, upplever man att man inte befinner sig i en plats där man vill vara karriärmässigt eller vad det nu skulle kunna vara, så ta det lugnt. Det kommer komma möjligheter och är man ambitiös så brukar det öppnas upp. Mm. Mm. Bra tips att gå och ha lite perspektiv på sin egen situation ibland, mm. det tycker jag är väldigt bra. Mm. I dagens hets. <laughs> ja, nej men absolut. Superbra tips där. Med det så vill vi tacka dig Daniel att du har kommit hit idag. Det tack var jättetrevligt. Det var jätteroligt att vara här. Verkligen, stort, stort tack för att du kom hit idag. Ni får en så fin dag och vi hörs. Vi hörs, ha det jättebra. Hej då. Hej hej.